0: Der Match Report.
1: Vom Dayton und anderen Katastrophen.
0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Match Report. Und wir möchten uns heute mit dem Thema beschäftigen, Berlin Meets Köln. Julie und ich sind natürlich die Experten, was das Dating in Berlin angeht, aber für Köln haben wir heute einen besonderen Gast bei uns, worüber wir uns sehr freuen. Ja, die liebe
2: Nina. Hallo Nina. Hallo. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr.
1: <lacht> ja, möchtest du
2: uns kurz ein bisschen was über dich erzählen? Wer bist du und vielleicht wen datest du so allgemein oder wie datest du gerade? Also, ich bin Nina, ich bin 28 und ähm, wohne in Köln. Wie es sich für Köln gehört, bin ich im Medienbereich tätig. Ähm, <lacht> und genau, ich arbeite beim Fernsehen und bin da über meinen Job auch schon das ein oder andere Mal über das Thema Dating gestolpert. Und ja, privat ist gerade eine sehr besondere Situation, weil ich bin schon echt krass lange Single. Ich glaube, vier Jahre sind das jetzt. Und gerade date ich tatsächlich jemanden.
0: Uh, und was ist da euer Status gerade?
2: <lacht> ja, das ist eine tolle Frage. <lacht> <lacht> eine
1: indiskrete Frage von Marco schon wieder. Also ich habe verstanden, ihr datet euch noch ohne
2: Label. Das stimmt, ja. Also äh, es ist noch nicht, äh, quasi ist noch kein Deckel drauf und wir haben dem Ganzen noch keinen Namen gegeben. Aber also es ist schon, glaube ich, eher in eine ernsthaftere Richtung, als jetzt nur so. War's.
0: Aber das klingt ja schon mal ganz vielversprechend.
1: Yes, also ihr habt gehört, Nina ist sowohl privat als auch beruflich eine Expertin in Sachen Dating. Und wir dachten uns für unseren Vergleich, hangeln wir uns jetzt mal ja, so, an dem Ablauf eines Dates und des Zustandekommens entlang und äh, fangen mal an mit Kennenlernen der Dates. Ihr Zuhörenden wisst ja schon, dass Marco ganz viel online datet, ich auch ab und
2: an. Äh, manchmal lerne ich auch Leute im echten Leben kennen. Wie sieht es denn da bei dir aus? Also tatsächlich bin ich, glaube ich, auch eine Mischung von euch beiden. Also ich date auch schon viel online. Also ich meine, gerade so in der ganzen Corona-Zeit blieb uns ja auch einfach nichts anderes übrig, als sich da auf Bumble, Tinder und Co. rumzutummeln. Aber ich mag es auch eigentlich ganz gerne. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so, wenn du jemanden beim Feiern und im Club kennenlernst. Ja, auf ist, jeden Fall. Ja, oder das hat ja so schon nochmal ein ganz anderes Feeling. Du suchst dir dann so einen aus für den Abend, den du so super klasse findest und der raussticht aus der Menge. Ich finde das immer ein bisschen besonderer und ich würde sagen, das ja, ergibt auch meistens ein bisschen mehr als so online dentin oder? Also wie habt ihr so? Habt ihr auch so Erfahrungen gemacht? Also beim Feiern muss ich sagen, da
1: hat sich selten dann so längerfristig was ergeben. Also es waren immer sehr schöne Momente, vielleicht auch. Schöne Nächte. Mhm. <lacht> aber also es gab einen Typ, der erinnere ich mich, den habe ich dann einige Monate oder so noch getroffen. Aber sonst war das dann meistens nach der Nacht auch vorbei.
2: Ja, Ja, viele ich.
0: Erfolgsstories von so Nächten habe ich leider auch nicht. Also bei mir war es meistens dann eher übers Online-Dating. Aber ja, so ein bisschen ein Flirt im, im Club oder so, ähm, das ist auch schon mal immer sehr gut, auf jeden Fall. Und das hoffe ich, dass jetzt auch da Corona ja gefühlt vorbei ist gerade. Hoffentlich bleibt es auch so, kommt das jetzt alles wieder so ein bisschen zurück. Kann es mhm. kaum erwarten. Aber nochmal ganz kurz eine Frage. Du hast so ein bisschen Bumble und Tinder äh, gesagt und wir haben uns auch schon mal häufiger in dem Podcast mit äh, unterschiedlichen Apps beschäftigt. Gibt es noch andere Apps, die du aktiv benutzt oder mit denen du viel Erfahrung gemacht hast? Außer mhm. Bumble und Tinder, den Klassikern sozusagen.
2: Eigentlich nicht. Also ich glaube, Instagram ist auch, finde ich, immer eine ganz gute... Gute Idee, um ja, ins Gespräch zu kommen und um ein Date auszumachen. Aber sonst bin ich schon, glaube ich, eher auf Tinder und Bumble. Obwohl ich sagen muss, Bumble bin ich irgendwie schon immer angemeldet. Aber ich glaube, ich habe eigentlich nicht einmal jemanden getroffen von Bumble. Weil Spannend. ich, ich habe immer das Gefühl, dass es da so, so krass in eine sofort ernsthafte Richtung geht also so, keine Ahnung, da wurde mir oft die Frage gestellt, so, was suchst du hier? Ähm, ich, also ich will quasi so die Mutter meiner Kinder jetzt sofort kennenlernen.
1: <lacht> okay, Bumble, Köln
2: scheint schon mal anders
1: strukturiert zu sein als Bumble Berlin. Ja, also
2: ich habe das Gefühl, bei Bumble sind schon ernsthaftere Themen, ernsthaftere Menschen irgendwie und die wollen dann auch eher eine Beziehung. Also so, so ist so meine Erfahrung. Und ich finde, also gerade wenn du lange Single bist und auch nicht, noch nicht so richtig weißt, wo eigentlich so die Reise hingeht, dann ist es halt einfach überfordernd. Also bin ich einfach direkt raus, wenn jemand mir sowas schreibt. <lacht> ja, es, es ist
1: The auch pressure is on. Krass, ja. Ja. Und bei Instagram, wenn du sagst, das ist auch ganz gut, um Leute anzuschreiben, suchst du die dann dort oder sind das Leute, die du woanders schon gesehen hast und
2: dass da könnte man noch mal nachhorchen? Also tatsächlich, generell so Dating, das klingt vielleicht für manche ein bisschen komisch, aber mein bester Freund und Mitbewohner ist da ein sehr wichtiger Part in meinen Dating-Stories. <lacht> <lacht> und zwar, ja, ich übergebe gerne mal die Verantwortung an ihn und gebe ihm dann einfach mal mein Handy und dann schreibt er auch schon Männer an für mich. Also die wissen dann auch nicht, dass sie eigentlich mit ihm schreiben und nicht mit mir. Und das ist sowohl auf Instagram als auch auf Tinder schon passiert. Und er hat auch echt mir schon Dates ausgemacht.
0: Das ist ja cool. Wo kann man das buchen? Ich bräuchte auch <lacht> jemanden, der sich um meine Dates kümmert.
2: <lacht> du, da kriegen wir was hin. Der macht das gerne.
1: <lacht> ähm, swipet er dann auch schon für dich? Also er wählt die wirklich komplett aus und qualifiziert sie quasi durch bis zum ersten realen Treffen?
2: Ja. Also der swiped, ähm, es funktioniert tatsächlich aber besser, als man vielleicht auch denkt, weil wir haben schon eigentlich einen sehr unterschiedlichen Geschmack. Mhm. Genau, er ist schwul und steht auch auf Männer, vielleicht, um das einmal. Oh Gott, um das einmal vorwegzunehmen. Das heißt, er guckt natürlich auch immer ein bisschen für sich selber. Also er sagt, er sagt natürlich, ja, ich,
0: ich. Schöne Männer
2: anschauen kann, ja, ja. Man, kann man
0: immer.
2: Er sagt natürlich, ich kenne dich gut und ich weiß genau, was du willst, aber. Im Endeffekt, wenn ich mir dann so die Matches angucke, die er gesammelt hat, ist dann auch oft was, wo ich mir denke, so es ist 100% sein Typ, aber absolut gar nicht meiner. <lacht> <lacht> aber, ja, nee, tatsächlich. Und wie
0: läuft das dann ab? Jetzt hat er gesagt, okay, ich habe da jemanden gefunden und der klingt super sympathisch, den solltest du unbedingt treffen. Und dann schreibt er, oder sagt er dir einfach, okay, du hast morgen ein Date, 18 Uhr, da und da.
2: Das ist tatsächlich so schon passiert, ja. <lacht>
1: Mega geil. <lacht>
2: Und, und das ist hat das tatsächlich auch so passiert, dass ich kein Bild hatte vorher von dem Typ. Also ich wusste gar nicht, wie der aussieht. Okay, und wie habt ihr euch dann erkannt? Ich bin zu ihm nach Hause. <lacht> <lacht> also nur so die Adresse, okay. okay, krass, geil. Adresse und Nachnamen und ähm, natürlich, also um auf der sicheren Seite zu sein, habe ich meinem besten Freund natürlich die Adresse auch geschickt, dass der einen Standort von mir hat. Ne? Also weil Safety First ist ja trotzdem ein fremder Typ und da muss man ja ein bisschen aufpassen, aber ja.
0: Okay, und wie stellt ihr dann sicher, dass das nicht rauskommt, dass du noch gar nicht mit ihm geschrieben hast und
2: ihn quasi zum ersten Mal siehst gerade? Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen aufregend, weil klar kann das rauskommen. Also es ist tatsächlich aber noch nie rausgekommen. Also er brieft mich dann schon immer vorher so ein bisschen, was sie so geschrieben haben. Er ist aber auch schon so, dass er sagt, okay ich bin selber auch nicht so ein Typ, der viel und gerne schreibt auf so Dating-Plattformen, weil ich finde so, du siehst mhm. ja im, eh immer erst, ob es vibet, wenn man sich trifft. Klar. Und deswegen, ähm, ja, bin ich ein Fan von sich schnell treffen und das, äh, ja, ist bei meinem besten Freund auch so und deswegen kommt es dann auch meistens schnell zum Treffen und dann haben die auch gar nicht so viel vorher geschrieben, mhm. vielleicht so ein paar Basics, so Beruf, Alter ungefähr, vielleicht auch, was man sich so vorstellt und dann, ja,
1: ja, nice. Also Marco, ich hoffe, du kannst es auch ein bisschen als Inspiration nehmen.
2: Damit ich mich in Zukunft <lacht> nur noch um deine Dates kümmere. Ich finde
1: diesen Qualifiz Auswahl- und Qualifizierungsservice sehr angenehm.
0: Schauen wir mal, was wir daraus machen. Nina setzt hier hohe, hohe Standards.
1: Ja. Und also bei den Sachen, den Sachen, den Menschen, den Männern, die er ausgesucht hat, ist da auch schon mal was äh, richtig was draus geworden? Oder hattest du irgendwann die Situation, dass
2: du ankamst und dachtest, wie konntest du nur? Ist ja gar nicht mein Ding. Also ich erinnere mich an, oh, ich muss gerade mal überlegen. Tatsächlich mit zwei Männern habe ich auch wirklich längere Zeit was gehabt. Ich muss dazu sagen, das war eh so eine Zeit, wo ich jetzt selber überhaupt nicht auf der Suche nach einer richtigen Beziehung war, sondern eher so, ja, irgendwie was Lockeres wollte, aber trotzdem mit einem, den man halt regelmäßig trifft und mit dem es auch so... Ich finde, da gehört es ja auch trotzdem dazu, dass du so auf einer... Oh Gott, also ich... <lacht>
0: <lacht> ich <lacht> eine kleine
2: Kollision mit dem Mikrofon. Ja, Alles ich arbeite hier zu viel mit meinen Händen. Ich mache dir jetzt mal hier ein bisschen weg. <lacht> ja, jetzt habe ich auch den Faden verloren. Du, ich meinte, ähm, <lacht> <lacht> aus den Leuten, die er die er ausgesucht hat, war ja. da schon mal was Richtiges dabei oder so
1: ein absolutes No-Go?
2: Und mm. du meintest, mit
1: zwei Herren hattest du dann auch eine längere genau. Schuze zu
2: laufen. Genau, ja. Mit dem einen über... Ich glaube fast sogar ein Jahr, dass okay. wir uns immer mal wieder getroffen haben. Man muss dazu sagen, beide in beiden Fällen war es so, dass die jetzt optisch gar nicht mal unbedingt so komplett meinem Beuteschema entsprochen haben. Weil ich habe eigentlich schon ein klares Beuteschema. Aber die
0: Frauen von heute wissen, was sie wollen.
2: Definitiv wissen die das. <lacht> also es gibt eine Sache, auf die kann ich auch nicht verzichten. Das ist ein Bad und den hatten die auch alle trotzdem. Aber <lacht> <lacht> alles andere nicht so. Ja, und mit den beiden habe ich mich wirklich über mehrere Monate getroffen. Ja, und es lief eigentlich immer überraschenderweise auch ganz gut. Also es war, hat okay. sich dann auch herausgestellt, so, man hat auch ein paar Gemeinsamkeiten, hat sich auch sonst gut verstanden und sexuell war es auch Befriedigend. <lacht> ein Match. Ein das Match. Ja. ja,
1: nice. Ähm, macht ihr das andersrum auch? Also swipest du auch
2: für deinen besten Freund und Mitbewohner? Tatsächlich habe ich das noch nie gemacht. Okay. Weil er aber auch, glaube ich, er hat nicht so einen Typ. Also da kannst du eigentlich nur daneben liegen, glaube okay. ich. Ich könnte das mal probieren, aber ich weiß nicht, ob ich da so ein Schwarze treffen würde. Ich kenne ihn gut und ich weiß auch, was ihm wichtig ist, aber wenn du dir so seine Dating-Historie anguckst, so gibt es keine Gemeinsamkeiten. Die sehen wir alle anders aus, machen alle irgendwas anderes. Okay. Also ist schwierig da. Ja, schwierig oder natürlich großes Spielfeld richtig
1: zu legen. Ja, oder falsch zu liegen. Ja. <lacht> ja. Jetzt hast du ja schon ein bisschen privat erzählt, wie du Leute triffst und datest. Du machst ja auch manchmal Beiträge darüber. Hast du da noch was zu teilen, wie Leute ihre Dates kennenlernen, wie mhm. sich das so
2: anbahnt? Ja, also tatsächlich, vielleicht kurz zur Erklärung. Also ich bin Reporterin und ich habe so ein bisschen den Stempel aufgedrückt bekommen, <lacht> eine kleine Dating-Expertin zu sein. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt gekommen ist, ehrlich gesagt. Deswegen
0: sitzt sie heute hier.
2: Ja. Irgendwie schon. Ja, ich habe tatsächlich schon mehrere Beiträge gemacht, wo ich dann auch über Online-Plattformen Männer angeschrieben habe und dann so ein bisschen bei den Dates getestet habe, was gut ankommt und was, was nicht. Das war immer... Erstmal online. Mhm. Ich bin gerade in der Planung von einem Beitrag, wo es dann auch mal nicht um online geht. Und mhm. zwar werde ich demnächst testen, an welchen Orten man am besten flirten kann. Spannend. Also, stay tuned, das wird ganz spannend.
0: Und auch eine Podcast-Folge zu, glaube ich. <lacht>
2: ja, siehst du? Nice. Kann ich noch mal ein bisschen recherchieren für vorher. <lacht> Ja, da werde ich dann noch ein bisschen Expertise bekommen, wahrscheinlich an welchen Orten das gut funktioniert. Ob so die klassischen oder doch vielleicht auch was, was man so gar nicht denkt. Ich werde zum Beispiel Baumarkt mal auschecken.
1: Geil! Ja, Baumarkt? Ja. Oh, das, also, ich habe direkt so Klischeebilder. Das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen pornomäßig im Kopf. Und das so habe ich mir
2: auch gedacht. Dem
1: dem, weiß ich nicht, klassisches rollenbild hetero -Mann, der irgendwie so gerne baut und Sachen konstruiert und dann da abhängt in seiner Domäne. Ob es jetzt so Flirt-Vibes gibt, weiß ich nicht. Ja. Aber so stelle ich es mir gerade vor. Und irgendwie hat der auch, weiß ich nicht, so einen Kittel an, so eine Art... So weiß ein Blau ich, so eine, ja, so ein Blaumann. nur so
0: ein Blaumann, der oben so oberkörperfrei ist. <lacht> ja, ja. Auch, ja.
2: Also ich weiß nicht, ob es realistisch ist, aber meine Fantasie ist auf jeden Fall angeregt. Ja. ja mein Problem ist auch, also ich habe das auch mit der Fantasie und ich, also ich weiß auch noch gar nicht, wie man die Männer dann normal dort anspricht, weil also so alles, was einem so einfällt, so flirten im Baumarkt, das wird halt alles sofort in die absolut <lacht> sexistische Richtung so. <lacht> Richtig ja. Ja, Welchen Hammer. Hammer soll ich nehmen? Welcher ist so der Größte? <lacht> oder willst du mir mal...
0: <lacht> Aber wie ist das geplant? Das heißt, du musst dann in diesem Experiment in den Baumarkt gehen und dann einfach random Leute ansprechen und anflirten oder trifft man sich quasi zum ersten Date im Baumarkt?
2: Nee, es ist tatsächlich so geplant, dass es irgendwie so vier, fünf Orte geben wird, wo einer der Baumarkt sein wird. Es werden aber auch ein bisschen klassischere sein. Also Fitnessstudio werde ich noch auschecken, Freibad und so ein Sportplatz, Outdoor-Gym. Und es ist quasi so, dass ich einen zeitlichen Rahmen habe, also zum Beispiel eine halbe Stunde an jedem Ort. Und dann werde ich auschecken, okay, wo kommst du am schnellsten ins Gespräch mit Männern. Und wo kann ich denn in der halben Stunde am meisten Dates auch klären? Also, also nicht nur Nummern, sondern richtige Dates. Okay, ja. wow. Und das
0: dürfen die anderen da natürlich nicht mitkriegen, dass du <lacht> mit fünf anderen gerade ein Date ausgemacht hast. Ja. Aber das ist dann alles mit versteckter Kamera oder Genau. wie das funktioniert das? Das
2: ist mit versteckter Kamera, also da gibt es auch eine ganz ausgeklügelte Technik. Wir haben so Knopflochkameras, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt verraten darf, weil <lacht> am Ende, wenn mich irgendjemand sieht, denken die immer so, okay, hast du jetzt auch die Knopflochkamera an? Ähm, das kannst du dann zum Beispiel an so einer Bluse an so einem Knopf befestigen und dann nimmt die auf. Oder es gibt auch so eine Schlüsselkamera, da hast du so einen Autoschlüssel in der Hand. Geil. Also es ist so ein sehr sehr spannend. Ja, meistens. klingt
1: super spannend. Ich bin jetzt schon äh, super gespannt auf den Beitrag und was ihr rausfinden werdet. Ja, ja nice. Gut, dann würde ich sagen, haben wir die Kennenlern-Stories abgeschlossen und du hast jetzt, also entweder dein Mitbewohner hat dir ein Date geklärt oder du dir selbst. Erzähl mal von deinen ersten Dates. Du hast gerade schon gesagt, manchmal geht es direkt nach Hause, gehst du immer zu den Typen, kommen die manchmal zu dir. Wo gehst du gerne hin auf die ersten?
2: Manchmal ist es ja so ein bisschen schwierig, so den ersten date um zu finden. Auf ich. jeden Fall. Weil klar, das hat, birgt natürlich auch immer ein bisschen Gefahr, wenn du zu jemandem nach Hause gehst, den du gar nicht kennst. Trotzdem muss ich sagen, gehe ich lieber zu einem Typ nach Hause, als dass ich den zu mir einlade. Weil ich mir immer denke, ich kann ja dann einfach gehen. Mhm. Und jemanden rauszuschmeißen, weiß ich nicht, würde ich schon auch bringen, wenn das irgendwie was Krasses jetzt vorgefallen ist. Aber einfach nur, weil es jetzt nicht so vibet, würde man ja jetzt nicht jemanden vor die Tür setzen. Mhm. Also das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Deswegen, vielleicht ist es auch ein bisschen der einfachere Weg, dann einfach zu dem Typ nach Hause zu gehen. Aber sonst in Köln natürlich Ganz hoch im Kurs, gerade im Frühling und Sommer, ist natürlich am Rhein. Ja. Alles am Wasser, irgendwie Picknick oder einfach nur ein Vino oder ein Kölsch mit an den Rhein nehmen und dann da ein bisschen spazieren oder einfach nur dort sitzen. Ansonsten, ich mag ja auch ganz gern Shishas. weiß ja. ich <lacht> Wie soll ich da gehen? <lacht> habe ich ewig nicht mehr gemacht,
1: aber ich mochte es früher auch ja. immer
2: gern. Auch den Vibe irgendwie so ein ja. bisschen. ich finde es halt auch, das hat sowas total Entspanntes. Die meisten Shisha-Bars sind nicht ganz so super, aber so die, die draußen so auch Tische haben, das finde ich immer ganz, ganz entspannt, weil du dann direkt so ein entspanntes Feeling hast und es nicht so, ich finde Essen gehen zum Beispiel immer super gezwungen mhm. und wenn ich jemanden nicht so gut kenne, dann, oh, ich hab dann auch immer Schiss, dass ich so, dass mir dann irgendwie was aus dem Mund fällt, dass ich mich irgendwie <lacht> daneben benehme <lacht> beim Essen und so. Also, dass dann so peinliche Situationen passieren. Ich finde das beim Essen so vorprogrammiert. Ja. Also, so am besten irgendwie entspannt was trinken gehen, bisschen spazieren, Shisha ähm, rauchen. Die. Shisha rauchen, sowas.
0: Beschränkt sich dein Daten dann eigentlich primär auf Köln? Oder hast du auch, in, ich weiß nicht, du bist ja auch öfters in Berlin, hast du erzählt, schon davor, also datest du auch in anderen Städten oder schon meistens dann quasi in der Hometown?
2: Nee, also tatsächlich habe ich meinen tinder Radius zum Beispiel extra auf 60 Kilometer eingestellt, damit… <lacht> Was
0: in Nordrhein-Westfalen quasi 100 Städte abdeckt. Genau. <lacht>
2: ähm, aus dem Grund, weil ich, also das darf man eigentlich als Kölnerin nicht sagen, aber ich bin schon auch ein Fan von Düsseldorf. Mutige oh, 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 Aussage. <lacht> okay. okay. Ja? Ich meine, ich wohne ja trotzdem in Köln, das heißt, ich habe mich ja trotzdem entschieden, aber ich finde Düsseldorf trotzdem eigentlich ganz cool. Und ich finde auch für Dates gerade Düsseldorf schon auch ganz cool. Und ich mag das auch, wenn du dann ein Date hast, dass du nochmal so was ganz anderes siehst. Deswegen mhm. so eine andere Stadt ist auch schon mal ganz spannend. Also in Düsseldorf hatte ich schon das ein oder andere Date, was auch immer ganz gut lief.
0: Und merkst du da Unterschiede? Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie einen Typen aus Düsseldorf triffst versus in Köln?
2: Ja, definitiv. Ich glaube, in Köln sind ja alle so ein bisschen entspannter, offen und quatschen direkt drauf los. So, du kannst eigentlich auch an jeder Ecke jemanden kennenlernen. Also theoretisch, wenn du in Köln lebst und rausgehst, bräuchtest du wahrscheinlich Tinder und Co. auch gar nicht, weil du also wirklich, da kommt man so leicht ins Gespräch und die Männer und auch die anderen Menschen machen es dir auch super leicht, mit denen irgendwie zu connecten.
0: Ab nach Köln.
2: Ja, <lacht> wirklich, definitiv. Du, ich beweise euch das.
1: <lacht> ich wollte, also Marco ist hier eifrig am Fragen stellen, ich wollte erstmal noch kurz Marco befragen, hm. weil ich habe das Gefühl, das ist schon scheint schon ein Unterschied zu sein zu Berlin, wo ich das eher so wahrnehme, dass die Leute maximal noch so ein Kiez weiter jemand treffen. Mhm. Wie ist es bei dir, Marco? Könntest du dir vorstellen, in eine andere Stadt zu fahren für ein Date oder Berlin zu durchqueren?
0: Ja, ist schon Schwieriger. Also wenn du sagst, 60 Kilometer mal eben nach Düsseldorf fahren, ich glaube, in Berlin ist man da schon ein bisschen nicht ganz so mobil, gefühlt zumindest. Aber ich würde jetzt schon, also eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde würde ich schon fahren. Steglitz würde ich schon vorschlagen, sich in der Mitte zu treffen. Da gebe ich dir recht, Spandau würde ich jetzt auch nicht hinfahren. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass man sich beim Daten oder zumindest das bei mir so ist, dass ich mich ein bisschen, so ein bisschen eine halbe Stunde Distanz schon Kreis versuche zu bewegen. Aber da bist du, glaube ich, nicht so anders, Julie, oder?
1: Also ich bin schon auch faul, kann man schon sagen. Deswegen sehe ich das auch so. Ich mag es tendenziell eher lieber, wenn die Typen zu mir kommen, hm. weil ich dann halt nicht raus muss. Vor allen Dingen, wenn es Abend ist oder es ist kalt oder es ist Winter. Und es, wenn ich richtig von jemandem angefuchst bin, so dann, ich erinnere mich, dass ich einmal so irgendwann im Januar in so einem Schneesturm von Mitte nach Steglitz gefahren bin und mir so dachte, du bist irre, das ist hier irgendwie Sextourismus oder so, den ich betreibe. <lacht> Aber so unter normalen Umständen würde ich jetzt auch nicht so weit fahren.
2: Also ist NRW quasi der Ort des Sextourismus für
1: dich? <lacht> also 60 Kilometer ist für mich wild. Also ich würde maximal so, also eigentlich so eine halbe U-Bahn-Linie oder so. Also, die
0: U2 kann schon sehr lang sein auch.
1: Ja, die U8 ist auch mega lang, die U7 ist lang.
0: <lacht> aber ich muss noch einmal kurz zurückkommen, weil wir hatten jetzt erst geklärt, was jetzt Typen so ganz high-level in Köln ausmacht, ja. wenn, du, wenn du die datest. Wie sind denn die Düsseldorfer Boys? Ich finde Düsseldorf ja auch ganz toll.
2: Ja, die <lacht> sind halt so ein bisschen, also ich würde sagen, nicht ganz so extrem wie in München, aber schon so ein bisschen in die Richtung. Bisschen schnöselig, bisschen Anzugtypen, eher mal so ein bisschen, oh, ich habe Geld und bin ein bisschen, bisschen schicker und so unterwegs. Ja. Was ja auch nicht so schlimm ist. Mann. Nee, also mag ich auch nicht immer, aber kann man zwischendurch schon mal machen.
1: Ich finde, das ist so, ein, so eine Art von Typ, die man in Berlin echt selten findet. Mm. Also da, ich finde, das ist auch nochmal ein Unterschied. In Berlin, finde ich, sind halt ganz viele Typen so, weiß ich nicht, ich mache gerade ein Kunstprojekt. Das klingt jetzt respektierlich, <lacht> ist aber nicht so gemein. Also halt.
0: Ich habe gerade ein Startup gegründet.
1: Ja, das, der schnöseligere Typ in Berlin ist, ich habe ein Startup gegründet. Der alternativere Typ ist... Was ist dieses Konstrukt mit Arbeit? <lacht> das klingt jetzt so, als würde ich bashen, aber es ist wirklich so, dass...
0: In, in Berlin ja. sind eigentlich immer alle auf der Suche nach sich selbst.
1: Irgendwie. Ja, irgendwie schon, ja. ja. Also es ist schon ein anderer... Typ Mann auf jeden Fall. Aber ich
2: glaube, es könnte ja auch ein bisschen daran liegen, in Berlin sind ja auch unglaublich viele zugezogen. Ne? Also ich glaube, viele nutzen ja auch Berlin als Wohnort so ein bisschen, um sich selbst zu finden. So, es ist eine offene Stadt, du kannst alles machen, alles erreichen. Ich glaube, ich weiß nicht, also klar ziehen auch Leute nach Düsseldorf zu, aber wahrscheinlich jetzt nicht so viele und mhm. viele kommen halt schon von dort oder aus irgendwelchen Käffern so drumherum. Ich denke, das macht einen Unterschied auf jeden Fall.
1: Ja, es sind ja auch zwei zugezogen. Na, Stimmt, ben, richtig.
2: <lacht> <lacht> Aber im Herzen ist ja wichtig, dass, ja, dass genau. man da ist. <lacht> genau.
1: Also, jetzt hast du gesagt, Date hat sich angebahnt und ihr habt ihr euer erstes Date, sitzt vielleicht am Rheinufer, raucht Shisha. Kannst du da noch mal ein bisschen was teilen aus deinen Beiträgen, was
2: du da vielleicht schon gelernt hast über erste Date-Locations oder Ablauf? Ja. Also, zum ersten Date habe ich schon einiges gelernt. <lacht> <lacht> Auch natürlich immer undercover mit versteckter Kamera. Und zwar habe ich mal getestet, was so absolut gar nicht gut ankommt beim ersten Date. Also ich habe quasi wirklich mal alle dating Fails. also wenn ich euch jetzt mal frage, was glaubt ihr denn, was so die krassesten dating Fails sind? Was fällt euch so ein?
1: Von der Ex-Freundin erzählen mhm. direkt. Ja, oder mega
0: ungepflegt zum ersten Date erscheinen, also mhm. so richtig in Schlapperlook und Jogginghose.
1: Falschen Namen benutzen von der Person, mhm. die man gerade trifft.
0: Keine Tischmanieren haben. Mhm. Da äh. fällt uns noch was ein.
1: <lacht> <Julie>. <lacht> so Übergriffigkeit, also zu schnell zu körperlich werden mhm. vielleicht bei der anderen. erinnert ja. mich ein bisschen an unsere No-Go-Folge.
2: Ja. ja.
0: Also da würde ich, würden wir jetzt vielleicht nochmal drauf verweisen.
2: Okay. <lacht> genau, aber genau sowas in der Art, also gerade so... Über, die, über den Ex sprechen, unfreundlich zum Kellner oder zur Kellnerin mhm. sein, keine Tischmanieren haben. Einfach mal so eben der Gabel ins Essen von dem Typ gegenüber zu gehen, ohne vorher zu fragen. Und man kennt ihn auch ich erst war. zwei Minuten. Ja, das ich mache das ich... nur
0: bei guten Freunden.
2: Ja, <lacht> macht man ja auch normalerweise <lacht> so. Ja, und das habe ich alles mal so ein bisschen getestet. Und tatsächlich ist es so, glaube ich, dass... Viele, gerade wenn du so krampfhaft nach einem Date suchst, die sehen über so viel hinweg. Das ist so ein bisschen das, was bei mir hängen geblieben Krass. ist. Also du denkst dir so, oh mein Gott, das geht gar nicht und so selbst alle Sachen alleine gehen schon gar nicht so über den Ex reden und dann kommt aber noch alles andere so on top. Wir treiben es ja dann natürlich auch immer auf die Spitze und geben so richtig Gas. Ja. Und dass da nicht mal einer aufgestanden ist oder auch gesagt hat so, ey du, also weiß ich nicht, fühle ich gerade gar nicht, ich würde jetzt auch gehen. Das hat mich ein bisschen schockiert, weil ich glaube, boah, es also ist ja auch nicht gut sowas auszuhalten. Also mhm. Du, mhm. offene Kommunikation ist ja schon nicht schlecht. Ich meine, klar, ich habe das gespielt, aber stell dir vor, das wäre eine richtige Situation gewesen. Yeah. Da kommst du ja nicht weit, wenn du einfach da sitzt und sagst so, ja, okay, finde ich jetzt doch gar nicht so schlimm. Ich glaube, ein einziger hat was gesagt, da habe ich quasi vorgegeben, dass ich äh, nur das Teuerste auf der Karte bestelle. Hat mir wirklich so, no ja, so Champagner, ein Steak und dann noch ein, ein Thunfisch hinterher und so. Also so locker 120 Euro für mich alleine. <lacht> ähm, da hat
0: er bestimmt nicht bezahlt am Ende, oder? Ja,
2: ich habe halt gesagt, dass ich darauf stehe, dass der Mann bezahlt. Und wenn der nicht bezahlt, dann bin ich auch ganz schnell weg. Also da sind ihm kurz oh, mal die oh, 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 Gesichtszüge <lacht> entglitten. <lacht> Aber hat er bezahlt am Ende? Nee, ich habe es dann aufgelöst. Das tat okay. mir dann doch so leid. Der war dann richtig, also der hat wirklich, also wie er geguckt hat. Und dann war er auch so, das war der Einzige, der ein bisschen Kontra gegeben hat. Er meinte dann so, du, also wenn dir sowas wichtig ist, dann passen wir nicht zusammen. Fand mhm. ich aber cool. War mhm. eine gute Reaktion, weil macht man ja auch nicht. Also, ja.
1: Und die anderen, haben die dann vielleicht im Nachgang nochmal ein Feedback geschickt? Oder vielleicht haben die manchmal traut man sich ja auch nicht, im Moment es zu eskalieren und sagt dann danach
2: so, du ich glaube es hat nicht gepasst von manchen sachen die du so abgezogen hast tatsächlich gar nicht ich habe es ja dann auch immer aufgelöst mhm. und die auch quasi gefragt wie sie sich dabei gefühlt haben dann haben sie natürlich schon gesagt so ja klar jetzt wo du sagst fällt mir auf dass du komisch warst und dass du viel über deinen ex gesprochen hast oder eine sache dass das ja auch ein absolutes no go ist ich habe auch die ganze zeit von heiraten und kinderkriegen gesprochen <lacht> und genau erzählt wie ich mir das alles vorstelle ja, also so richtig, eigentlich denkst du dir, okay, wenn sowas passiert, so nimm deine Beine und renne, so schnell es geht, <lacht> solange du noch kannst. Nee, aber die meisten waren echt, also die haben dann gesagt, ja klar, ist mir das aufgefallen, aber pff, war, war jetzt noch im Rahmen. Und das hat mir halt schon einfach zu denken gegeben, so okay, will man vielleicht auch manchmal einfach zu sehr dieses Date und lässt dann auch zu viel mit sich machen, so. Ja. Das ist mir so ein bisschen durch den Kopf gegangen. Du also
0: bist ja ein hübsches, äh, hübsches junges Mädchen, oh, aber sag danke. ich mal, bist du da sehr, sehr natürlich? <lacht> sag ich mal, wie du jetzt jeden Tag auf die Straße gehst, rausgegangen? Oder haben sie dir auch für den Look irgendwie nochmal was ganz Spezielles dann für dich ausgedacht?
2: Also ich war bei diesen Dating Fails sah ich relativ normal aus eigentlich wie immer, mhm. aber es gab noch einen anderen Beitrag. Da ging es ums Thema Catfish. Ja, ja, ja. Das ist ja auch so ein Ding das glaube ich, jeder schon mal erlebt hat. Ne? Ich habe schon erlebt, ja. ja. Ich auch. Ja, ich auch. Also ich auch im äh, Privaten, auch nicht, nicht wenig. Das war schon ein ganz anderer Mensch. Ja. <lacht> ja, und dann sollte es in dem Beitrag so ein bisschen auch darum gehen, weil eigentlich sowas passiert ja irgendwie gefühlt an jeder Ecke und jeder hat irgendwie Freunde, denen das auch ständig passiert. Aber du weißt ja auch nie so richtig, wie verhält man sich eigentlich mhm. richtig, mhm. Ne? Also was habt ihr damals gemacht, als euch das passiert ist?
0: Also ich war kurzzeitig überfordert, mhm. war dann halt auch mega eigentlich freundlich und habe ihn halt begrüßt und so und dann sind wir dann auch ein bisschen losgelaufen. Und ich habe dann nach, bei der nächsten S-Bahn-Station, das war so nach 10, 15 Minuten, habe ich mich dann einfach kurz und knapp verabschiedet und meinte, ich glaube, das passt nicht, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und bin dann okay. weg. Aber war auch krasse Überwindung. Ja. Weil, wenn du dann, wenn die Person vor dir steht, ich glaube, man hätte auch einfach sofort gehen können. Das wäre mhm. wahrscheinlich das einzige Richtige gewesen. Aber ich war, ja, das, da bin ich nicht drauf gekommen. Ich habe einen Moment gebraucht, mich zu sortieren.
1: Ja, bei 15 Minuten finde ich schon, ist, ist ja ganz gut, du hast klar was gesagt. Ich habe die letzten Male, die es passiert ist, habe ich es quasi schon vor dem Treffen gemerkt. Ich habe mit einem Typen geschrieben und dann auch telefoniert und der sah halt so extrem gut auf, aus auf den Bildern, also mm. so Model-like. Und dann dachte ich schon so, hm, ist das realistisch? Mm. Und dann hat er halt auch nur so Modelbilder gehabt, nicht eines, wo er, wo er einfach mal so irgendwie auf der Straße steht oder so. Und dann habe ich halt irgendwann statt so normal mit FaceTime angerufen. Und dann meinte er erst, glaube ich, so, nee, er kann gerade nicht. Ah. Und dann habe ich es nochmal versucht <lacht> und dann hat er halt das Handy so auf dem Tisch liegen gehabt und so von unten, von der Seite sah man ihn nur. Und ich, aber selbst aus diesem Winkel, das kann der nicht sein. Und habe das dann halt danach auch adressiert und dann, und ihn blockiert. Und dann hat er mir nochmal von einer anderen Nummer geschrieben Nein. und hat gesagt, ja, du hattest recht, ich habe gecatfischt, so sehe ich wirklich aus, willst du dich trotzdem mit mir treffen? Und dann war ich halt so, ja, cool, dass du es zugegeben hast und irgendwie dich entschuldigst. Ich will jetzt auch nicht sagen. Bisschen
2: spät, ne? Aber äh, nein.
1: <lacht> ja, genau. Also ich wollte, einerseits wollte ich halt so unterstützen. Du kannst auch mit deinem normalen Gesicht halt mal versuchen zu daten.
2: Aber, aber so war eine halt Aktion, nicht deins. Ja, genau. Ja, und <lacht> auch, also, oder?
1: das Gesicht war nicht meins, aber ohne die Aktion hätte ich vielleicht noch drüber hinweggezogen, ja. aber nicht nach sowas. Ja. Aber erzähl mal von den Beiträgen. Wie kam das an, als du gecatfischt? Hast du gecatfished
2: ähm, oder wurdest du? Nee, ich ja, habe gekatfisht quasi. Also, es war so aufgebaut, dass ich hatte drei Datingprofile. Profile, eins von mir selber mit sehr guten Bildern, ja, wo ich einfach immer in einem guten Licht quasi war und dann bin ich aber zum Date gegangen in Jogginghose, absolutem Schlabberlook, fettige Haare, Brille. <lacht> <Love it. Ja. lacht> Ja, genau, das dachte ich mir so. Es war auch ein bisschen Überwindung, ich weil du. Ich wollte gerade <lacht> sagen, weil du bist ja eigentlich immer top gestylt und schön angezogen und so weiter. Ja, das war auch nicht so einfach, weil du hast ja dann auch im Kopf, es sieht ja nicht nur der Typ dich, sondern es wird ja irgendwann dann auch ausgestrahlt und dann sehen eine Million Menschen, wie du so sonntags aussiehst.
0: <lacht> gerade aufgestanden, dies. Ja, genau.
2: Genau, das war die erste Stufe quasi. Dann hatten wir... Ganz kurz, wie hat der Typ reagiert? Also das Achso, muss ich auch noch dazu ja. sagen. Tatsächlich ist das gar nicht schlecht angekommen, weil ich aber auch, glaube ich, so einen Typen dort getroffen habe, der selber kurz davor war, glaube ich, in Jogginghose, zu dem Date <lacht> zu kommen. Also es war auch so, ein, so einer von der ganz entspannten Sorte. Okay, okay. so.
0: Köln halt, ne? Ja,
2: genau. So, oh ja, komm. Wir, wir treffen uns mal auf ganz entspannt für eine Stunde und dann... Weil hat er auch direkt gesagt so, ja du, also normalerweise laufe ich auch immer in Jogginghose rum. Ich habe mich jetzt extra schön gemacht. Und ich so, okay, gut. Sonst ist dir nichts aufgefallen, weil ich sehe ja schon auch anders aus einfach als auf den Bildern. Ja nee, also, du, also man sieht ja, du bist ja trotzdem der, der gleiche Mensch. Aber ja, halt nicht so zurecht gemacht, aber es war für ihn gar kein Problem. Und der andere, der hat gesagt, es ist kein Problem, aber an seiner Körpersprache hat man gemerkt. Mhm. Also, der hat zum Beispiel direkt am Anfang, als wir uns hinsetzen wollten, das war im Restaurant, und aufgestanden, habe ihm Hallo gesagt, dann wollten wir uns hinsetzen. Und dann hat er vorgeschlagen, dass wir noch ein bisschen mehr in die Ecke uns setzen. So nach okay. dem Motto: so, ich will vielleicht doch nicht so unbedingt mit ihr gesehen werden. Okay, 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 okay. <lacht> Ja, also so, so einen kleinen, kleinen Hint hat er, hat er gegeben, dass er es nicht ganz so cool fand. Aber gesagt hat er, als ich ihn darauf angesprochen habe, ja, ist doch alles in Ordnung und Natürlichkeit ist doch ganz super, wie sie so alle sind, die Männer. ne?
1: <lacht> ich liebe das, ne, wenn die mir das erzählen. Literally. Ich habe Typen, die sagen mir, oh, dieser natürliche Look von dir und so. Ich, also ich schminke mich auch nicht krass, aber ich denke mir halt natürlicher Look. Ich war gestern irgendwie Augenbrauen machen, mhm. Gesichtshaar entfernen, ich war irgendwie Nägel machen, <lacht> hab mich jetzt gerade vor dem Treffen rasiert, so what the fuck natürlicher Look. Yeah.
2: Mm. Wie viel Geld und, und Zeit schon in den natürlichen Look geflossen ist. Ja. Ja. ich habe auch manchmal das Gefühl, sobald du irgendwie keinen Lippenstift drauf hast, so was, was jetzt so farblich so ja. krassen Akzent ist, so keine roten Lippen, denken die schon so, ah, ist ungeschminkt. Ja, 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 ja. ja, ja. <lacht>
0: Aber für diese catfish experimente ja. habt ihr dann auch noch Formate gemacht, wo wirklich ein komplett anderes Bild, eine andere Person quasi gezeigt war und ja. du dann aufgetaucht
2: bist? Genau. Also wir hatten dann noch quasi zwei weitere Stufen. Die zweite Stufe war, dass, dass das Profil, da haben wir Bilder raufgepackt von ähm, einer Frau, die mir ein bisschen ähnlich sieht schon. Also wir haben ungefähr die gleiche Figur, mhm. haben ungefähr die gleiche Haarlänge, sind auch beide blond, mhm. aber im Gesicht, also die hat blaue Augen, ist ein bisschen blasser als ich, also nicht mal, wenn man genau hinguckt, also eigentlich auch schon auf den ersten Blick sieht man, wir sind nicht die gleiche Person. Ja. Tatsächlich ist dabei aber rausgekommen, das ist eigentlich keinem aufgefallen, tatsächlich. Also es hat keiner... Mich darauf angesprochen. Okay, wow, Also krass. bei dem war es echt so: Okay, nee, mir ist. Ich habe gefragt: So ist dir irgendwas an meinem Profil aufgefallen? Und ähm, nur nach mehrmaligem so nochmal willst du noch mal kurz reingucken oder so vielleicht? Also hast du vielleicht die Bilder auch gar nicht mehr im Kopf? Dann irgendwann kam von einem mal so: Ah, okay, ist, sind es vielleicht Bilder irgendwie von der Freundin? Und du checkst jetzt irgendwie gerade mich ab für die Freundin mhm. oder so? Das war dann so eine Idee. Aber wow. nee, also das war wirklich ja auch ein bisschen schockierend, muss ich sagen. Weil offensichtlich wurde er sich dann nicht krass mit dem Profil auseinandergesetzt, mhm. weil sonst fällt sowas ja auf.
1: Ja, ich, sorry, ich, es ist schon wieder ein Klischee, aber ich kann mir das zum Beispiel nicht vorstellen, bei Frauen, die auf ein Date gehen. Also naja, so das ich wie, auch nicht. So genau wie ich immer die Profile durchleuchte und auch Freundinnen von mir mm. noch irgendwie, oh, in dem Licht sieht er so aus und auf dem Bild so noch rangezoomt. Ja, und
0: man guckt ja dann immer diese ganzen Bilder an und dann diskutiert man das und sagt man, okay, das schlechteste Bild, was man finden kann im Profil, so nach dem Motto, das ist wahrscheinlich irgendwie die Wahrheit, was einem ja, erwartet beim ersten Date.
2: Voll. Also normalerweise analysiert man das ja schon immer richtig und ja, also. Du hast ja auch auf Online-Plattformen nur die Bilder. Also ja. das ist ja das, woran du dich eigentlich festhältst. So, wenn, gerade wenn du vorher noch nicht viel geschrieben hast, kannst du ja nicht sagen, so okay, wir haben aber nett geschrieben irgendwie oder äh, mhm. da war ein Vibe da, sondern du bist ja dann erstmal, das ist ja nun mal oberflächlich und du bist erstmal auf den Bildern. Und wenn der Typ sich damit schon nicht mal auseinandersetzt, dann frage ich mich, was das überhaupt dann für einen Sinn macht, ne, den zu treffen.
1: Wobei ich auch nicht wüsste, ob ich ansprechen würde. Weil ich glaube, ich würde, also wenn mir auffallen würde, es sieht so ein bisschen anders aus, dann würde ich vielleicht auch erstmal an mir selber zweifeln und so denken, ah ja, aber vielleicht habe ich es nicht mehr richtig in Erinnerung. Mm. Oder ist das was, was sich vielleicht im Jahr geändert hat? Also Augenfarbe ja nicht, aber so Haarlänge ja, oder ja, irgendwie
2: sowas.
1: Naja. Ja, ja, voll. Naja, spannend. Okay, und was war dann die dritte Eskalationsstufe? Die
2: dritte Eskalationsstufe war eine völlig andere Frau. Also wirklich... Das komplette Gegenteil von mir, also lockige Haare, längere Haare, dunkle Haare, blaue Augen und auch vom, vom Typ her alleine ganz anders. Das ist natürlich eher aufgefallen, mhm. aber auch, ich glaube, ich erinnere mich, es haben, hat einer von alleine angesprochen, mhm. die anderen alle erst auf Nachfrage. Also erst als ich gefragt habe, so hey, ist dir irgendwas an diesem Profil aufgefallen? So ja, ich glaube, das bist du vielleicht gar nicht. Und dann habe ich natürlich auch gefragt so hä aber warum hast du mich nicht drauf angesprochen oder warum gehst du nicht einfach weil ich bin ja offensichtlich nicht die Person mit der du dich eigentlich verabredet hast mhm. ja du bist ja trotzdem attraktiv
0: mit hetero Männern kann man viel machen auf jeden Fall nervig, ja. Ja.
2: <lacht> denkst du denn
1: das wäre bei Gay Boys anders gewesen
0: also ich glaube, es macht schon Unterschied, ob jetzt natürlich die Person, die einem davor gesetzt wird, die man dann auf einmal plötzlich trifft, einfach auch ja attraktiv ist, wie du gerade gesagt mm. hast, ob die Person gut aussieht, ob man sagt, okay, mit der hätte ich jetzt mich auch so getroffen, kann man ja mal gucken, wie sich es ergibt oder ob da natürlich irgendwie so ein krasser, negativer Unterschied ist und man sagt, okay, die Person sieht gut aus, das habe ich überhaupt nicht erwartet und ich glaube, wenn es halt ins Negative geht, würde man eher das abbrechen, als wenn jetzt eine, ja, eine, schön, eine gut aussehende Person vor einem, vor einem sitzt und ich muss jetzt gerade überlegen, wenn jetzt ein richtig heißer Typ beim Date auftaucht, mit dem ich mich eigentlich nicht verabredet hätte. Ich glaube, ich würde es ansprechen. Ich, wäre jetzt, ja. ich würde es jetzt nicht unter den Tisch gern lassen. Also er würde dann schon gleich einen Spruch kriegen. Mhm. Aber ich würde dann trotzdem schauen, ob das Date irgendwie anderweitig noch nett ist.
2: Ja. ja, das ist ja eigentlich auch eine gute Möglichkeit. Also weil ich meine, du sitzt dann schon mal da. <lacht> Was willst du dann auch sonst anderes machen? Dann macht man halt das Beste draus. Aber es gar nicht ansprechen, finde ich schon schwierig, Also das, das wirkt halt so, wirklich so, als ob es einem eigentlich völlig egal ist. Du willst einfach nur irgendjemanden heute treffen. So. Hauptsache
1: irgendwie ein Date. Ja. So ein bisschen verzweifelt ja. oder egal. Das ist ein mega ja. ja, voll. Ja, spannend. Macht ihr auch Beiträge oder hast du schon mal einen Beitrag gemacht, wo es über das erste Date hinausging? Also über so eine... Nee, das ist ja dann halt auch ein bisschen schwierig. Da müsste man das den Leuten länger ja. vorgaukeln. Nee, ne?
2: tatsächlich... Nee, da noch nicht.
1: Und privat, wenn du so Leute mehr als nur einmal datest? Mhm. Äh, wie läuft das? Ist das dann meistens ein ernsteres Setting oder auch casual?
2: Ähm, das kommt tatsächlich immer so ein bisschen drauf an. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich merke eigentlich, würde ich sagen, relativ schnell, also wenn nicht sogar schon beim ersten oder zweiten Treffen, ob das für mich jetzt was Lockeres ist mhm oder ob ich mir irgendwann irgendwie vorstellen könnte, vielleicht auch ein bisschen closer mit der Person zu werden. Also das merke ich schon relativ schnell, auch wenn ich gefühlsmäßig sehr langsam bin. <lacht> also das kann sich dann auch trotzdem ein halbes oder ein Jahr hinziehen, bis ich dann sage, so, okay, ich habe jetzt Gefühle für die Person. Aber trotzdem habe ich so, so ein Anfangsgefühl, so mhm. das könnte mit der Person klappen oder nicht. Von daher hängt es auch immer ein bisschen davon ab, wenn ich natürlich echtes Interesse in jemandem habe, dann finde ich, ist es auch wichtig, so Dates zu haben, wo du denjenigen auch so ein bisschen in deinen Alltag mit integrierst. Ne? Also, dass der auch schnell mal Freunde kennenlernt, was was bei mir ja auch relativ schnell geht, ich wohne in der WG, also die sind ja. eh dann immer da und sitzen dann natürlich auch da und freuen sich immer, wenn sie mal irgendwen kennenlernen. <lacht> Stellen dann ganz viele Fragen, kommen dann auch immer die, so das ein oder andere. Da hätte ich, glaub, ich auch Spaß dran. Ja, ja, vor allen Dingen, wenn das Leute
1: sind, die dein Mitbewohner vorher für dich ausgesucht hat.
2: Ja, das ist ja meistens auch das Ziel an der Sache, dass er. Dass er sich dann jemanden aussucht, den ich treffe und der dann bei uns in der Wohnung ist, damit er auch einen Abend hat, wo er mal ein bisschen gucken kann. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen... Ein bisschen Sehr beziehen. sympathischer Mitbewohner, ja. den du da hast.
1: <lacht> ja. Dann wollte ich noch fragen, also du sagtest ja schon, Köln ist so eine Medienwelt. Mhm. Da gibt es ja auch die eine oder andere, jetzt wollte ich gerade sagen, Influencerin, aber Gender macht hier schon wieder keinen Sinn. Bei dir wäre es vielleicht eher ein Influencer oder ein Promi, mhm. die vielleicht mal durch dein, weiß ich nicht, Tinder... Tinder-Kreis-Rutschen. Äh, hast du da schon was gesehen?
2: Ja, tatsächlich. Also gerade so Influencer sind da schon viel am Start. Mhm. Ich muss sagen, über Tinder ist es da aber echt auch noch nicht zu irgendwas gekommen. Okay. Weil, ich weiß nicht, so gerade wenn die dann auch so ihr Instagram verlinken auf Tinder, das ist ja dann bei denen auch noch beliebter als mhm. bei allen anderen. <lacht> Und da hast du ja dann so ein bisschen das Gefühl so, ja hier, guck mal, mhm. ich habe. 500.000 Abonnenten. guckt dir das mal an. Ich und bin richtig krass. du könntest mir krass.
0: auch noch folgen. Smiley.
2: Genau, du könntest mir jetzt auch noch folgen. Aber eigentlich ist es auch egal, weil ich habe ja auch schon 500.000 so. Ich finde, das wirkt manchmal so ein bisschen, okay. bisschen so werbemäßig. Ja, aber tatsächlich gab es den ein oder anderen vielleicht etwas Bekannteren, den mein Mitbewohner im Fernsehen entdeckt hat und dann angeschrieben hat und der dann sich bei uns in der Wohnung eingefunden hat, ja.
0: Okay, also angeschrieben er über sein Profil oder über dein Profil wieder angeschrieben hat?
2: Über mein Profil natürlich. <lacht> auf Insta? Genau, auf Instagram und dann also das waren auch tatsächlich Typen, wo ich auch jetzt gar nicht so, also die auch wieder nicht meinem typischen Beuteschema entsprochen haben, sondern die Ramon dann gesehen hat und sich so dachte so, ach, den finde ich ganz nett, den könnte die Nina mal treffen. Mhm. Und ich dachte mir auch immer so, okay, als ob die jetzt auch antworten bei so einer Menge dann an Abonnenten. Aber tatsächlich äh, ist es dazu gekommen, dass sie geantwortet haben. Und ja, mit zwei hatte ich auch tatsächlich etwas länger was. Klingt sehr gut.
1: Ist da irgendwas anders, wenn man so eine TV-Personality oder Influencer trifft?
2: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, da muss man krass aufpassen, dass man nicht so... Fangirl mäßig rüberkommt, mhm. was jetzt bei mir auch gar nicht so das Ding war, weil ich habe mir die ja nicht ausgesucht, sondern
0: <lacht> aber das wussten die ja nicht. Dass ja, sie das nicht das wussten
2: die nicht, nee, genau. Und ich glaube, du musst denen halt einfach trotzdem <lacht> das Gefühl geben, dass, also ich glaube, die haben einfach Angst, dass viele sie einfach nur treffen wollen, deswegen mhm. und nicht um die Person dahinter kennenzulernen. Und ich meine, im Endeffekt geht es ja beim Dating immer darum, dass du dann auch mal ein bisschen tiefer eintauchst und ja. hinter die Fassade guckst und nicht nur das Offensichtliche irgendwie siehst. Und ich muss sagen, das war aber auch ganz interessant, weil ich glaube, die bauen sich auch so ihre Persönlichkeit, die sie im Fernsehen zeigen, so ein bisschen auf, mhm. was sie so preisgeben wollen. Und sind dann aber eigentlich super unsicher und in echt auch eigentlich ganz anders. Ja, haben vielleicht auch manchmal eine ganz andere Intention, als man so denkt, warum die da jetzt mitmachen. Also mhm. man denkt ja immer so, okay, warum gehst du in irgendwelche Fernsehformate, Geld und irgendwelche Follower. Aber... Ich glaube, manche sind dann echt einfach vielleicht auch so, so ein bisschen reingerutscht, ja. also wirklich <lacht> ja. so ein bisschen. Ja. So.
0: Adam und Eva bei RTL ja <lacht> nach Dating entfernt plötzlich reingerutscht.
1: Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man vielleicht so anfängt, so mit Freunden auch als witzige Aktion, ja. so mal ausprobieren und dann entwickelt das ja auch so eine Dynamik.
2: Ja, voll, das glaube ich auch. Und der eine zum Beispiel, der hat das, den ich kennengelernt habe, der hat das wirklich so aus komplett geschäftlichen Gründen gemacht. Also der hatte dann so Werbedeals vorher mhm. klargemacht und hat dann quasi unterschrieben, dass er in dem Format äh, immer wieder Markennamen nennt und so irgendwelche, irgendwelche Sachen
0: oder auch Klamotten anzieht oder genau genau so platziert. Ja, Richtig, also
2: ja eben einfach um so ein bisschen Werbung nochmal auf ein anderes Level zu bringen, Nicht schlecht. genau.
1: Wie ist das bei dir, Marco? Hast du schon mal so ein bisschen Famous Boy gedatet oder gesehen auf Grindr? Tinder?
0: Man findet die tatsächlich auf Grindr oder auf Tinder schon auch. Mhm. Ähm, Persönlichkeiten, zum Beispiel Kevin Kühnert hat man auch mal, ist jetzt nicht so nicht ganz mein Typ, aber <lacht> auf jeden Fall eine bekannte Person. Und auch ähm,
1: spannend, weil es so eine andere Art von Prominenz ist, da finde ich noch also in dem Sinne noch spannender, dass äh, also ich meine, ich jetzt was anderes, ob du ein Reality-TV-Star bist oder auch so politisch dich angreifbar machst ja, auf, so einer auf, Plattform. auf jeden
0: Fall, aber von diesem ganzen Prinz Charming und so, was man jetzt mhm. gesehen hat, da sieht man schon den einen oder anderen auf, auf grinder mal oder per, also TV-Persönlichkeiten, die man mal gesehen hat. Da habe ich auch das Gefühl. Der Julian F.M. Stöcke habe ich auch schon super oft bei Bumble und bei Tinder und so gesehen. Ja. Also nicht, dass ich mit ihm matchen würde. Aber ja, so Sachen, Leute sieht man auf jeden Fall auch.
1: Ja. Bei so Gay-Formaten habe ich auch oft das Gefühl, die kommen alle entweder aus Köln oder aus Berlin. Ja.
0: Ich und, glaube, primär aus Köln tatsächlich. Ja, <lacht>
2: und tatsächlich ist es auch so, also wenn ich so mit Freunden, wir machen das dann meistens so, wenn wir an so einem Abend, dass wir uns dann mal so ein bisschen Reality-TV auch zusammen anschauen und dann so ein kleines Happening machen... <lacht> Und tatsächlich ist es bisher immer so gewesen, wenn Prince Charming lief, dass einer aus der Runde mindestens schon bekannt war bei uns. Geil! <lacht> also ja, mit dem hatte ich schon mal was, den habe ich mal getroffen und so, so ist es halt, ne? Das, mein, das sind ja auch nur ganz normale Menschen, die auch in den gleichen Spots irgendwie feiern gehen wie wir. Ja. Und ja, dann und hat die, man die schon mal kennengelernt. Die Gay-Welt
0: ist auch immer kleiner als man denkt Definitiv. tatsächlich. Ja. Also, wenn du dann mal nur die, die, die dann sehr, sehr präsent sind, auf vielen mhm. Partys unterwegs sind, viele Follower bei Instagram haben, das ist dann gar nicht so der große Pool am Ende des Tages. Ja, das
1: glaube ich auch. Muss ich mal irgendwie ein Promi daten? Also Ja. Ich sehe manchmal welche auf Bumble. Ich glaube, ich hatte auch schon einmal ein Match, aber ich war glaube ich noch nicht auf einem Date mit einem Influencer oder einem, können wir uns also in die Jahresziele noch reinpacken.
0: 2022 <lacht> ist ja zum Glück noch nicht vorbei. Nee.
2: <lacht> ich glaube an dich, das schaffst du auch. Aus Recherchezwecken. <lacht>
0: Das wäre zwar nicht ein guter Beweggrund, Jolie. Du suchst natürlich die große Liebe fürs Leben.
2: Ja, ja aber
1: Definitiv. dann spezifiziere ich doch nicht davor, dass die Influencer der Promi sein muss.
0: Die Strategie müssen wir nochmal diskutieren.
1: Ja, okay, okay.
0: Aber was du, wenn wir gerade bei diesem Thema sind, was mich nochmal interessieren würde, weil du meintest ja, okay, dein Mitbewohner ist auch cool und sicherlich datet er auch da so ein bisschen... Ich bin ja hier, hier, sag ich mal, sehr Berlin-Dating belastet, in Anführungsstrichen. Belastet. Hast du da.
1: <lacht> Erfahren. Erfahren. Ja,
0: ähm, nicht hast ganz so negativ. Ich weiß nicht, hast du da so ein bisschen von, von deiner Perspektive, so aus der weiblichen Heterowelt, Kannst du da Unterschiede so definieren, was du so mitbekommst in der in der Gay-Welt, was das Dating in Köln und Berlin angeht?
2: Also ich glaube, dass es ziemlich ähnlich ist. Ich glaube, ähm, dass es genau so ist, wie wir gerade schon gesagt haben, dass es halt diese Bubble da irgendwie super groß ist und dass es so diesen Kreis gibt und dass du, glaube ich, auch dann immer wieder die gleichen Leute triffst, wenn du irgendwie unterwegs bist und feiern bist und auch die dann kennenlernst. Und wie gesagt, ich glaube, dass es in Köln tatsächlich so ist, dass du oft Leute kennenlernst, die dann äh, in irgendwelchen Dating-Shows am Ende sind. Also die dann am Ende bei Prince Charming landen. Ich glaube echt, dass das, dass das so ein Ding ist. Ansonsten... Also, ich.
0: man struggle da mit den gleichen Sachen. So ein bisschen Verbindlichkeit, schwierig, Beziehung, yeah. schwierig. Ja. Die man mal so ein bisschen locker angehen lassen. Ja, ja.
2: Also was ich so mitbekommen habe, ist äh, in letzter Zeit dass viel geghostet wird tatsächlich. Ich würde fast sagen, dass es sogar auch ein bisschen mehr ist als, als bei den Heteros gerade im Moment irgendwie. Also so ein bisschen so eigentlich Bock auf Treffen und dann so hier hast du jetzt Zeit, hm, hier ist meine Adresse und dann so einfach nicht mehr schreiben. So richtig unnötig, Kindergarten, yeah. ne? Das yeah. ist, ähm, ja. Warum auch?
0: Vielleicht müssen wir deinen Mitbewohner noch mal für eine Folge einladen, damit ja. wir das Thema noch mal vertiefen
2: können. <lacht> ja, dann kann er auch noch mal erzählen, nach welchen Kriterien er immer so für mich sucht. Oh ja, dann Oder kann er
1: dir dieses Serviceangebot auch noch mal näher bringen ja.
0: <lacht> Er ist herzlich eingeladen.
2: Okay, ich gebe das so weiter, der freut sich bestimmt.
1: <lacht> Zum Abschied noch eine Frage, die wir häufig unseren Gästen stellen. Gibt es noch einen Schwank aus deinem Leben, irgendeine Dating-Geschichte, die lustig ist
2: oder peinlich, die du noch mit uns teilen möchtest? Ja, tatsächlich. Also, es gibt eine, die ist wirklich sehr unangenehm gewesen. Irgendwie am liebsten. Das freut uns. Ja, und zwar habe ich den Typen, um den es geht, mal in einem Club kennengelernt in Köln. Mhm. Man muss kurz, Ich muss kurz euch beschreiben, wie er aussieht, weil das ist wichtig für den weiteren Verlauf der okay. Geschichte. Der hatte ganz blaue Augen, ein bisschen dunklere Haare, war nicht ganz so groß, gut sportlich, also echt ein hübscher Kerl, war Rennfahrer. Okay. Mhm. Auch so ein bisschen professional mies. Und irgendwann, das war jetzt, also quasi, es gibt eigentlich zwei stories mit dem. Erzähl an, sie uns alle. An dem, alle. Ja, an dem Kennenlernabend im Club hat er irgendwann, wir haben uns gut verstanden, es war eigentlich alles in Ordnung, wir hatten auch an dem Abend gar nichts, das war wirklich einfach nur nett reden, Nummern austauschen und dass wir uns auf jeden Fall nochmal treffen wollen. Irgendwann an dem Abend meinte er dann zu mir so, ja, wenn du mich so anguckst, sehe ich eigentlich irgendwem ähnlich? Und ich so, weiß ich jetzt nicht, also wie... Also ich war so völlig überfordert mit der Frage so hat er irgendwie einen Bruder, den ich kennen könnte oh oder mein Gott. so ne und dann war er so es also fällt dir nichts auf und ich so nee also was soll mir denn auffallen ne und dann eher so ich bin der Neffe von Bradley Cooper ich ja, schon so was? also das was? ist ja ganz das kurz
0: für alle die ihn nicht kennen also ich habe den Namen schon
2: mal gehört. Können wir kurz sagen, wer Bradley Cooper ist? Das ist ein Schauspieler, der super heiß ist. Der ähm, letzte Film hast du äh, A Star is Born geguckt. Ja. Mhm. Der.
0: Okay, danke. <lacht> <lacht> War bestimmt nicht der einzige von den Zuhörern, der das... Das glaube cool. ich auch, ja.
2: Auf jeden Fall äh, wollte er mir dann verklickern, dass er mit Bradley Cooper verwandt ist. Ich habe natürlich dann auch meine Recherche-Skills am Ende des Abends <lacht> ausgepackt und dachte mir dann so, ja, okay, das recherchieren wir mal sehr unwahrscheinlich, das Ganze. Ja. Aber ich fand ihn trotzdem, bis auf diesen, dieses eine Thema, ja eigentlich ganz gut. Und deswegen habe ich mich eingelassen, darauf eingelassen, mit ihm mich zu treffen. Mhm. Ein paar Wochen später. Und das Date war eigentlich auch richtig gut. Er hat mich in, ähm, in eine Bar entführt. Kleines Problem an der ganzen Sache. Da war ich noch Studentin und hatte wirklich auch nicht so viel Geld. Ja. Und diese Bar war fucking überteuert. Okay. Also ein Cocktail hat so 20 Euro gekostet. Ach du Scheiße. Und er hatte sechs. <lacht> Und ich, weil ich ja noch nicht okay. wusste, ob ich das dann am Ende vielleicht selber bezahlen muss, habe mich quasi, während er die sechs getrunken hat, an meinem einen gehangelt, weil ich mir dachte, 20 Euro, das war eigentlich meine Abendplanung. Ja. Wenn ich das jetzt alles schon aufbrauche, was machen wir dann? Und dann bin ich auf Wein umgestiegen, weil ich mir dachte, das ist ein bisschen günstiger. Ja. Ja, dann hat er aber auch ganz Gentleman-like, als ich auf Toilette war, dann die ganze Rechnung übernommen. und meinte, Zum Glück. Ja, zum Glück. Also sonst wäre ich auch echt aufgeschmissen gewesen, weil ich hatte <lacht> wirklich nicht mehr Geld dann auch dabei. Und dann hat er vorgeschlagen... Dass wir noch woanders hingehen können, weil es ja ganz nett war. Und ich fand es auch wirklich bis dahin super nett. Und er meinte, es gibt noch eine Veranstaltung, die heute stattfindet. Oh die ist so ein bisschen außerhalb, ähm, draußen, es war richtig gutes Wetter, äh, auf so einer Terrasse und so ein bisschen so rooftop-mäßig Drinks, DJ, nette Atmosphäre und ah, Klingt, klingt doch
0: ja erstmal sehr nett. Klingt
2: mhm. super nett. Mhm. Und dann haben wir uns ein Taxi geholt und sind dann da hingefahren. Es war am Arsch der Welt, also wer sich in Köln <lacht> auskennt. Es war direkt neben dem Stadion, wo der erste FC Köln so sein Training hat. Geisbockheim heißt das. Das ist wirklich super abgelegen, da gibt es keine Bahn oder sowas. Mhm. Und dann waren wir dort und dann... Keine zwei Minuten waren wir dort auf dieser Veranstaltung, rief plötzlich jemand seinen Namen. Und ich dachte mir schon, okay, gut, er kennt hier irgendwen, ist ja jetzt noch nichts Schlimmes. Und dann sind wir an den Tisch gegangen von der Person, die ihn gerufen hat. Und dann stellte sich raus, dass seine Arbeit da ein Firmen-Event hat. Nein. Nein. Nein! 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 Ja. Der hat dich mit
0: auf ein Firmen-Event genommen beim ersten
2: Date. Ja. Geil! Als seine Freundin. <lacht> So hat er sich dann da auch vorgestellt, oder? Ja. Was? Ja, also mich haben dann, seine Arbeitskolleginnen kamen dann nacheinander zu mir und haben mich gefragt, äh, wie lange wir zusammen sind. Und was hast du geantwortet? Ich habe gesagt, ich kenne ihn seit einer Woche und, <lacht> <lacht> und wir haben gerade unser erstes Date, also <lacht> wir sind nicht zusammen. <lacht> ja, und also man muss dazu sagen, ich bin bei sowas auch immer super schnell überfordert, wenn mir das so alles zu schnell geht und zu viel ist und so. Klar bin ich erstmal auf Toilette gegangen, habe eine Freundin angerufen und gesagt, so, ey, so und so ist die Situation, ich muss hier ganz dringend weg. <lacht> <lacht> und dann dachte ich schon so, okay, gut, ich muss mein letztes Geld für ein scheiß Taxi von hier irgendwie organisieren und yeah. ich, ich muss hier weg. Und dann kommt jetzt der positive Teil der Geschichte. Dann bin ich von der Toilette wieder auf die Tanzfläche und die waren dann so am Tanzen und hatten voll viel Spaß. Und ich wollte gerade wieder zu denen laufen und dachte mir so, ja komm, ein Getränk, weil mhm. ist ja for free. Und der hat mich jetzt hier schon in diese blöde Lage gebracht. Jetzt trinke ich wenigstens auf Firmenkosten. <lacht> und auf dem Weg zurück zu der Gruppe ist mir ein Date von vor zwei Wochen entgegengekommen. Geil! <lacht> <lacht> der sehr gut aussah. Der ist Model und wohnt auch in Köln. Was, hat er auf dieser
0: Firma, auf dieser Feier gemacht?
2: Ja, die haben nur einen Teil gemietet quasi und der andere okay. Teil war öffentlich okay. und okay. der war halt einfach so da. Dann haben wir kurz gequatscht und dann meinte er so ja, was machst du denn eigentlich hier? Ist ja voll abgelegen, also was, was machst du hier? Und dann habe ich ihm halt ganz offen erzählt, dass ich gerade ein Date habe, was richtig scheiße läuft. Ja. Ähm, und dass die alle denken, ich bin seine Freundin und dann hatte er so Mitleid mit mir, dass er mich dann mit nach Hause genommen hat und das Taxi gezahlt hat. Oh.
1: Sehr geile Aktion. <lacht> Habt ihr dann dort auch noch rumgemacht, um dem anderen eins auszuwischen oder so?
2: Ja. Geil?
1: Okay, und wie hat Bradley Coopers Scheinneffe da irgendwie drauf reagiert?
2: Oder? Gar nicht. Ich habe ihm dann gesagt, also nachdem ich mit dem anderen rumgemacht habe, habe ich dann gesagt, dass meine Freundin mich gerade angerufen hat. Da geht's nicht gut und ich muss ganz dringend nach Hause. Ich
1: brauche immer einen Klassiker für <lacht> die <gute> Ausrede. <lacht>
2: <lacht> Boah, aber sorry, nach so einer Aktion, der hat auch äh, nichts Besseres verdient. Ja, finde ich auch.
0: Und dann habt, hast du hey. nie wieder was von ihm gehört, als nee. du dann da weg bist?
2: Ich habe ihn aber halt nochmal auf einer anderen Party irgendwo gesehen und der hat mir einfach nur einen ganz bösen Blick zugeworfen. Ja,
0: ja du ich hast meine ihm ja hier einen Kopf gegeben, sowas mag er nicht. Ja. Und der, dein Abendretter, hast du den danach nochmal gesehen?
2: Ja, ich glaube noch so ein, zwei Mal, aber ja, das war dann auch, irgendwann hatte sich das dann auch gegessen mit dem Retter. Aber der hatte eine wirklich geile Wohnung. Also, mhm. <lacht> Allein dafür würde <findest lacht> es sich wahrscheinlich lohnen, nochmal Kontakt mit ihm aufzunehmen. Der hat nämlich eine Dachterrasse, wo man auf den Dom gucken kann. Okay, oh. wir sind immediately
1: auch interessiert. Mhm.
2: Und der hatte sogar ein Outdoor-Bett oh. auf der Terrasse.
1: What the fuck?
2: Wir müssen
0: ihn kennenlernen. Ja,
1: crazy Leute, <lacht> die da äh, Kontaktdaten <lacht> austauschen. Machen <lacht> Also auf jeden Fall sehr, sehr witzige Typen, die du da datest und sehr geile Geschichten. Vielen Dank dir, dass du bei uns warst. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ich fand's mega, mega lustig und äh, wir freuen uns, wenn du dann äh, vielleicht nochmal wiederkommst mit Ramon und neuen
2: Geschichten im Gepäck. Definitiv, da gibt's <lacht> immer neue Geschichten. Es <lacht> war sehr lustig
0: mit dir, vielen, vielen Dank.
2: Bis zum okay. nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Und das war der Match Report.